0: Deuren die tijdens het rijden openvliegen, remmen die weigeren, krakende vering, gerammel en een batterij met kuren. Taxichauffeurs op Schiphol die ooit zo trots waren op een glanzende Tesla's, zijn dat niet langer. Inmiddels hebben vier van hen een rechtszaak aangespannen. Maak eens een kans tegen deze autogigant.
1: Het is mei 2014 en er is een bedrijf, een taxibedrijf, Schiphol Taxi, en die wint uh, de concessie om taxivervoer vanaf de luchthaven te mogen verzorgen. En de concessie is eigenlijk een soort vergunning om met voorrang je taxis voor te kunnen laten rijden. Dat uh, levert veel geld op, gegarandeerde inkomsten.
0: Carola Houtenkamer is redacteur op de economieredactie en werkt aan dit verhaal samen met onderzoeksjournalist Esther Rosenberg.
1: Dus taxichauffeurs willen heel graag op Schiphol rijden. Je hebt een constante stroom van passagiers, nette passagiers, die niet allemaal bezopen zijn of niet willen betalen, maar die met hun rolkoffer naar buiten komen rollen, een lange taxirit willen, lekker tippen en dan weer uitstappen. Schiphol Taxi van eigenaar Gamis El-Bouakili wint met een plan om zijn taxichauffeurs in Tesla's te laten rijden: witte Model S Tesla's. Dat wil de luchthaven ook. Die hebben een plan om duurzaam taxivervoer aan te bieden. Dus dat past daar perfect bij. Je ziet ook dat Schiphol het als promotiemateriaal gaat uh, gebruiken.
0: Quite classy. De klassiek en elegant. Dat je
1: dit als uh, taxi hebt op Schiphol, dat vind ik echt helemaal geweldig.
0: Mooie kleuren ook. It's green, but it's blue. Het is echt uh, 100% fraai. En...
1: Tesla is daar natuurlijk ook heel enthousiast over. Je moet je voorstellen, dat is gewoon één lange stoet aan potentiële Tesla-kopers... die dan met een koffertje naar buiten komen. En het eerste wat ze zien is niet een een, een tulp of een een molen... maar ze zien een een nieuwe Model S staan in zo'n rijtje achter elkaar. En ook omdat er nog helemaal niet zoveel Tesla's op de weg rondrijden in 2014... ziet dat er natuurlijk heel futuristisch uit.
0: Dus Schiphol blij, Tesla blij, taxichauffeurs blij.
1: Precies. Een win-win-win situatie, zou je kunnen zeggen. Behalve dat die chauffeurs daar een paar jaar later heel anders over denken. Die zitten inmiddels in een rechtszaak met Tesla.
0: En je zegt, die Gamis Boer Kili en zijn bedrijf Schiphol Taxi wint die concessie. Dus zij mogen op Schiphol gaan rijden, daar altijd parkeren. Ja, een soort
1: voorrang krijgen zij op de taxistrook.
0: En een van de redenen dat hij wint, is het feit dat hij aanbiedt met Tesla's te rijden.
1: Klopt. Hij dient het plan in om met Teslas te rijden. maar hij laat zijn chauffeurs, die hij dan op dat moment zijn eigen chauffeurs, maar nieuwe chauffeurs die hij moet vinden, die laat hij zelf de Tesla aanschaffen. Dus hij regelt de bestelling, maar de chauffeurs kopen zelf de Tesla of ze sluiten zelf een leasecontract af voor vier jaar.
0: Dit dus is een flinke investering lijkt mij voor een chauffeur.
1: Ja, dus ik heb verschillende chauffeurs gesproken. Die zeggen toch wel 86.000 of 89.000 euro te moeten betalen, een beetje afhankelijk van de opties die je kiest. En veel jonge chauffeurs. Voor hen is het echt een fenomenaal bedrag. Ze hebben vaak nog nooit zoiets groots aangeschaft.
0: Ja, maar dat is de investering die dus nodig is... om wel die felbegeerde plek voor Schiphol te krijgen.
1: Dat is zo. Dus zij zien het als een soort... ja, als een investering voor een goede baan. Zij krijgen in augustus en september... krijgen zij de Tesla's geleverd. En dan gaan ze rijden. Dan kunnen ze concessie gaan rijden. En... Daar zijn ze enthousiast over, want hen is verteld... dat Tesla's uitstekend uh, geschikt zijn voor taxivervoer. Tesla's hebben een grote range, een groot bereik met hun accu. Het zijn uh, luxe wagens. En uh, ze denken, nou, dit worden onze auto's en uh, hier gaan we het mee doen. Esther Rozenberg, mijn collega en ik... hebben eerder onderzoek gedaan naar taxis op Schiphol... Wij kregen te horen dat taxichauffeurs die voor Schiphol taxi wilden rijden... dat ze een bedrag van 5000 euro contant moesten betalen... cash aan een van de voormannen van, van het bedrijf van Games El Bouakili. En nou, daar zijn we achteraan gegaan. En gaandeweg hoorden wij ook dat chauffeurs helemaal niet zo blij waren met hun Tesla. En de woede die ze voelden over het Schiphol taxi en hoe dat ging... Dat was, nou, ze waren minstens zo boos op Tesla over de toestand van hun auto. Dus achter dat verhaal zijn wij ook aangegaan.
0: Dus jullie zijn met chauffeurs gaan spreken?
1: Wij zijn met chauffeurs gaan praten om te vragen... Van, vertel eens, wat is er aan de hand met je Tesla? Ik uh, heb hier een lijst voor me. Dat pak ik er even bij. Een
0: enorme multimap gaat hier open. <laughs> dat
1: is fijn. De ruitenwisser komt tegen de kap aan. Er is windgeluid, er is veel geluid bij hobbelig wegdek. De knipperlicht aan de zijkant laten los. De portiergreep komt los. De ruit beweegt na een reparatie. Er is een hoog geluid bij het remmen. De zijspiegel past zichzelf aan. Het alarm gaat af bij het instappen. Openen en sluiten van de ruit zorgt voor schade aan de ruit. Het dashboard maakt geluid, het stuur maakt een geluid. Het vocht in het achterlicht. De auto herkent de sleutel niet. De auto sluit niet wanneer je wegloopt. De bestuurderstoel maakt een vreemd geluid. Touchscreen stopt met werken. Dat het zijn allemaal, kun je nog kleine krachten noemen... maar al heel gauw komen er ook grotere klachten. Zoals een deur die openzwiept in de bocht op de snelweg. Of uh, de remmen die het niet doen. Remmen die beginnen te roesten. Hele drive unit, de motor die vervangen moet worden. En de lijst is eindeloos. En chauffeurs moeten heel vaak terug met hun Tesla uh, voor reparaties. Ze gaan dan terug naar de garage, naar Tesla in de... Uh, Amsterdam-Zuidoost.
0: En wie betaalt daarvoor?
1: Nou, ze vallen nog de eerste 80.000 kilometer die ze rijden, vallen ze nog gewoon onder de garantie van Tesla. Dus in principe betaalt Tesla dat. Maar ze zijn wel elke keer hun auto kwijt. En als je taxichauffeur bent, dan is dat echt wel een probleem. Want met je auto moet je je geld verdienen.
0: Dus ook al betaal je niet voor de reparaties. Het kost nog steeds geld omdat je niet kan rijden.
1: Serieus dat geld. Want als je drie dagen per maand, ik noem maar wat, je auto kwijt bent, dan is dat echt een serieus percentage van je inkomsten. En uh, Zij zij willen dus ook helemaal niet hun auto wegbrengen. Maar wat de chauffeurs tegen ons zeggen... is dat het echt buitenproportioneel is... vergeleken met de auto's die ze daarvoor hadden.
0: In augustus kreeg de Tesla Model S nog de hoogste score. Ooit van het Amerikaanse consumententijdschrift Consumer Report. Gisteren verlaagde datzelfde tijdschrift het oordeel... voor de Tesla naar slechter dan gemiddeld. De Tesla is onbetrouwbaar, want de auto gaat veel te vaak stuk. Maar ja, zolang die problemen wel worden opgelost... lijkt me het nog wel enigszins overzichtelijk. Je kan blijven rijden.
1: Het is natuurlijk een vervelende situatie... dat ze vaak hun auto terug moeten brengen. Maar goed, dat valt nog onder de garantie. Maar wat de chauffeurs die wij spraken uh, zagen aankomen... is dat... uh, ze heel snel de 80.000 kilometer zouden gaan halen. Dat was echt een kwestie van maanden. Dat zouden ze eigenlijk binnen een jaar al halen. En dat betekent dat op dat moment de service vervalt. En daar zijn ze heel bang voor. Want ze denken, ja, als ik zoveel klachten heb... en ik moet er zelf voor gaan betalen... dan wordt dat echt heel erg onbetaalbaar. Dus ze stappen naar Tesla.
0: En hoe reageert Tesla op die grieven?
1: Nou, er is... Wel enig begrip voor de situatie. Dat is wat ik ook in de stukken teruglees. Ze zeggen, oké, okay, we gaan werken aan een soort, een soort verzekering voor onderhoud. Maar zolang die niet bestaat, zullen we aan klachten die je al eerder hebt gemeld... zullen we die gewoon kosteloos oplossen.
0: Maar dat is best een toeschietelijke houding. Ze hadden ook kunnen zeggen, dit is het contract dat jullie getekend hebben. Uh, had je eerder over na nou ja. moeten denken, maar ze zeggen, we begrijpen ja. het probleem.
1: Ja. Nou, het is natuurlijk heel fijn dat Tesla zich coulant opstelt in, in die periode... zolang die soort van verzekering er niet is. In 2017 komt die verzekering er dan. En dan hebben ze, dat heeft Tesla opgetuigd samen met de verzekeraar. En dan zeggen ze tegen de chauffeurs... nou, teken je jezelf hier maar op in. En dan vervalt onze coulance regeling. Maar wat blijkt dan... Dat is een, eigenlijk een totale wassen neus voor de chauffeurs die wij spraken. Want je kunt je alleen maar intekenen op die regeling... als je niet meer dan 210.000 kilometer hebt gereden. En tegen die tijd, ergens in 2017... hebben alle chauffeurs die wij spraken, zitten daar al overheen. Dus die zijn op dat moment natuurlijk echt heel woedend. Ze zeggen van, ja, jullie bieden ons iets aan, door je mus. Want wij vallen nu uit de Coolanza-regeling, Wij moeten gaan betalen voor ons onderhoud. Maar uh, jullie bieden ons iets aan wat helemaal niet voor ons geldt. En tegelijkertijd speelt er nog iets anders. Kijk, een elektrische auto heeft een bepaald bereik. Dat is heel belangrijk voor taxichauffeurs. Een groot bereik betekent dat je niet zo vaak hoeft te laden. Maar wat ze dan in 2016 ineens zien... is dat er een een software-update aan hun auto wordt uitgevoerd. En zij zien opeens, mijn bereik is... Afgenomen. Wat is dit voor software-update? Waarom?
0: Want hoe kan dat dan?
1: Ja, Tesla zegt, we hebben wel een software-update gedaan... maar die was gewoon nodig uh, voor goed functioneren van je auto. Sorry.
0: Tesla zegt, het kon niet door de software-update en de chauffeur zeggen... ja, opeens kan ik minder ver rijden.
1: Die moeten veel vaker terug naar de laadpaal om te laden... En nou, als ze een verre rit hebben... je kunt ook niet zo makkelijk aan je klant vragen van... Hé, ja, blijf even zitten op de achterbank... terwijl ik hier een half uur mijn auto ga staan laden.
0: Tijd is geld, maar voor een taxichauffeur natuurlijk per Helemaal, definitie. Helemaal,
1: ja. Nou, en daar komt nog iets bovenop. Uh, ze moeten natuurlijk uh, wat vaker laden. En uh, dat kon altijd bij het kantoor van Tesla bij de arena. Daar stonden een aantal superchargers... waar de chauffeurs gratis toegang toe hadden. Dat was hem beloofd toen ze de auto kochten. Altijd gratis toegang tot het supercharger-netwerk. Maar daar wordt het te druk. En het wordt een soort taxi-hangout daar... met allemaal ladende chauffeurs. En dan moeten de klanten daartussen doorlopen. Dus uh, Tesla wil dat niet meer. En die sluit die locatie af. Um, en die zegt van... Nou, je mag hier eigenlijk niet meer laden. Maar de baas van Schiphol Taxi... die uh, heeft... een oplossing bedacht. Er is een andere laadplek uh, geopend en uh, daar kunnen de taxichauffeurs nu heen om te laden. Nou, die denken oké, okay, dan gaan we daar onze auto maar gratis opladen.
0: Klinkt als een oplossing?
1: Ja, en dat is de eerste zes maanden is dat ook een oplossing, want zij laden daar, ze krijgen daar niks over te horen. Maar dan na zes maanden valt er opeens een factuur op de mat en uh, dan moeten ze opeens met terugwerkende kracht zes maanden laden betalen aan Schiphol Taxi. Dan zijn ze best wel pissig. Dan denk je van oh zo, we hadden toch gratis toegang tot dat supercharger netwerk. Waarom krijgen we nu een factuur van Schiphol taxi? Geef Tesla misschien die gegevens door aan Schiphol taxi. En, en mag dat wel?
0: En wat is daarop het antwoord?
1: Ja, dat, is het, uh, dat hebben we ook gevraagd aan Tesla. Dat klopt, Tesla doet dat. En Tesla vindt ook dat dat mag. Dat hoort bij een soort contract wat die twee partijen samen hadden. Maar de chauffeurs die denken, ja maar wij zijn de eigenaar van die Tesla. Wij hebben een lease contract. Waarom delen die partijen gegevens met elkaar?
0: Dus de chauffeurs die zeggen wij verliezen onze mogelijkheid om gratis weer Tesla te laden. En dat niet alleen. Tesla geeft onze gegevens ook nog eens door aan de baas.
1: Om een soort facturen te krijgen waar we niet opgerekend hebben. De problemen stapelen zich dus op voor die chauffeurs. Het onderhoud en de toestand van de auto's. Wat zij noemen het afknijpen van de batterij. En het delen van de gegevens met Schiphol taxi. En dan zeggen ze, nou is het klaar. Nou nemen we een advocaat in de hand. Nu gaan we een rechtszaak beginnen tegen Tesla.
0: Ze gaan procederen.
1: Dat klopt. Ze nemen een advocaat in de arm. En uh, dat is uh, Khalid uh, Kassem. Van Kassem en de Vries Advocaten. En die begint met hen een zaak, met een aantal van hen, met vier chauffeurs. En ze zetten alles op een rijtje en ze dagvaarden in 2018 Tesla. Nou, dat zijn vier uh, chauffeurs... Um, die werken of met z'n tweeën of z'n drieën of alleen. Ik kan de namen even voorlezen uit de dagvaarding. Dat is uh, Ayman Tax, Taxi Tour Tax en de Gebroeders Noord die spannen samen met z'n vieren uh, deze rechtszaak aan.
0: En hoe uniek is dat? uh, Dat er zo'n rechtszaak wordt aangespannen tegen Tesla?
1: Er is een ander kort geding geweest al eerder. Daarin heeft een andere chauffeur ook al zijn beklag gedaan... over die coulance regeling, of in ieder geval zijn beklag gedaan... over het onderhoud wat hij zelf zou moeten betalen... en over het feit dat hij niet meer bij het kantoor mocht laden. Daarin heeft de rechter hem deels gelijk gegeven... De rechter vond dat Tesla niet verplicht was... tot in het oneindige gaat service te verlenen. Um, maar die chauffeur heeft wel weer toegang gekregen... tot de supercharger naast het kantoor. Dus dat was een soort gemengde uitspraak in een kort geding. Dit wordt een bodemprocedure. Um, dus dan gaat de rechter er beter en langer naar kijken. In het buitenland lopen er ook rechtszaken. Dus een soort massaclaim is er nu aan de gang in Amerika... over de toestand van... Tesla slaan over de batterij en of en ook over de software updates op die batterij. One
0: one thing was that it decreased the number of miles you could drive on a single charge. Wow. So suddenly people lost about 30 miles which yeah,
1: well there is a lawsuit. Um, it's in federal court in California and the lead plaintiff is a California man. Dus er is al meer aan de gang, maar dit is wel in zeker is een unieke zaak omdat dit komt uit de eigenlijk de eerste generatie intensieve Tesla-gebruikers... die nu echt klachten hebben over hun auto.
0: En wat zijn dan nu de exacte grieven waarmee zij naar de rechter stappen?
1: Nou, ik heb daarvoor gebeld met uh, de advocaat, Galit uh, Kassem. En uh, die zei mij dat het eigenlijk al die kwesties zijn waar zij mee zitten. Dat dat de reden waarom om bij hem te komen. En dat is die toestand van de auto's, uh, die mankementen eraan. Het de Delen van laadgegevens waar ze protest tegen aantekenen. En ook dat, dat, de ervaring die ze hebben dat hun batterij wordt afgeknepen.
0: Um, want u moet zich wel voorstellen dat even los van alle gebreken uh, aan die auto's... Zij ook die auto's weken in totaal kwijt zijn geweest... voor allerlei kleinere, grotere reparaties, waardoor die auto's steeds terug moesten. Ja, deze mensen zijn natuurlijk afhankelijk, waren afhankelijk van, van hun inkomsten als taxichauffeur. Ja, en Wil je je geld verdienen als taxichauffeur, dan zal je toch echt de weg op moeten. En als dat niet kan, dan levert dat natuurlijk enorme verliezen op. En wat willen zij, of eisen zij dan nu van Tesla?
1: Nou, dat heb ik ook gevraagd aan de advocaat. En die zei van, nou, eigenlijk willen ze gewoon hun geld terug.
0: En hoe reageert Tesla zelf op deze toch best wel stevige aantijgingen? Want die moeten jullie om een reactie hebben gevraagd.
1: Ja, dat hebben we gedaan. En dan zegt Tesla twee dingen. Als je taxichauffeur bent, dan doe je een zakelijke transactie. En dan is het jouw verantwoordelijkheid om je te verdiepen in het product wat je koopt. En, en dat is het andere antwoord wat het bedrijf geeft is dat ze zeggen van, nou ja, als die auto's dan zo slecht waren, waarom zijn die chauffeurs dan altijd hun, uh, hun leasebedrag blijven betalen? Waarom zijn ze daar dan niet mee gestopt?
0: Want is dat een keuze om die afspraak te schenden?
1: Nou ja, dan kom je wel in de problemen natuurlijk met de leasemaatschappij, maar dit is wel Tesla antwoord. Als ze zo slecht waren, was daar dan mee gestopt. En op de aanklacht uh, dat uh, dat die batterijen minder bereik zou hebben... daarop zegt Tesla... nou ja, het is een natuurlijk verloop uh, dat zo'n batterij slechter wordt. Dat is nou eenmaal de aard van het beestje. En... De software-update die we hebben uitgevoerd, die zorgt er eigenlijk alleen maar voor dat het bereik accurater wordt weergegeven. Het doet verder niks met die batterij zelf.
0: Dus je kunt niet minder ver rijden, maar je ziet alleen preciezer hoe ver je wel kan rijden.
1: Ze laten het wel in het midden of je minder ver kunt rijden, maar dat is dan gewoon de schuld van normale slijtage van de batterij. En het derde punt over de laadgegevens daarvan zegt Tesla, ja dat kan mogen en kunnen we doen op basis van de geldende regels en contracten... dat is geen probleem dat we dat hebben gedaan.
0: Maar dat is een helder antwoord. Ze zeggen het mag. En de chauffeurs zeggen nee, dit mag
1: niet. Nou, en daar zal de rechter zich ook over uit moeten laten.
0: En hoe kansrijk is zo'n rechtszaak? Is daar iets over te zeggen?
1: Ik vind het echt heel moeilijk om daar iets over te zeggen. Vooral omdat je in dat kort geding ook zag dat de rechter in het ene wel meeging... en in het andere over het onderhoud niet. En omdat zaken over is een product goed genoeg, of dat die zijn grillig. Dat is echt moeilijk. Ik ben heel benieuwd.
0: Hey, en ik kan me indenken dat er vanuit Tesla... toch wel enigszins nerveus naar deze zaak gekeken wordt. Want het leek aanvankelijk een hele goede deal, denk ik. In één keer honderd of meer Tesla's verkopen... die dan voor Schiphol gaan staan... als visitekaartje van het bedrijf. Maar als deze vier taxichauffeurs... nou inderdaad een zaak blijken te hebben... dan kan ik me indenken dat er een hele hoop taxichauffeurs gaan volgen... die met diezelfde problemen hebben gekomen.
1: Dat, uh, dat is een mogelijkheid... Ik hoor wel dat er meer rechtszaken in voorbereiding zijn. Nu zegt dat ook niet altijd dat die zaken ook worden uh, doorgezet. Ook omdat het, nou, als je als taxichauffeur een rechtszaak aanspannen... dan moet je ook je advocaat betalen. Dat is voor heel veel taxichauffeurs helemaal niet per se heel haalbaar. Tesla heeft ook niet tenminste minste advocaten opgezet. CMS-advocaten, uh, groot kantoor. Dus ze uh, nemen de zaken ook wel heel serieus. En uh, nou, dat zou wel een probleem zijn voor Tesla als dat... Uh, als, als dat het gevolg is.
0: En deze vier mannen die die rechtszaak zijn aangespannen tegen Tesla. Rijden zij eigenlijk nog in hun Tesla's als taxichauffeur? Nou,
1: zeker niet allemaal. Um, ze hebben hun Tesla's allemaal wel afbetaald. Hè. We zijn inmiddels vijf jaar verder. Ik weet van eentje die is gestopt met uh, taxirijden. Of vrijwel geheel gestopt. Die doet iets met vastgoed. En een Andere jonge jongen die heel veel gereden heeft, die die is inmiddels rechten gaan studeren. En die vindt dus denk ik om die reden ook deze rechtszaak heel interessant.
0: Wanneer gaat het gebeuren, deze rechtszaak?
1: Ik denk in de loop van volgend jaar, maar ook dat is onzeker.
0: Dankjewel, Carola. Dankjewel. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag.